0: Тогда чего всем очевидно, что у нас птицы это лучше не становится приходится куда-то далеко ехать, а, и становится там очевидным, что охота одного выходного дня или кому-то показать охоту, как бы как она вот в принципе такая, пусть она учебная выглядит, то очевидно, что это выпускной как бы фаза. Вам, Сергей, как биологу. Какие перспективы вообще в средней полосе о том, чтобы, так сказать, у нас, вот в, как в Венгрии, упускать миллионами и снять прессинг здесь с популяцией э, дикой
1: птицы и перенести, так сказать, э, на фазана всю эту историю. Да, как, это, как говорил советский сатирик, интересный вопрос. На да, самом деле это действительно интересный вопрос для легошатников. Вообще, надо сказать, что на заре моего предпринимательства, это 2003-2004 год, когда как раз в дичь разведение я погрузился, я как раз 2-3 года вообще это был мой хлеб организация, да, то есть у меня первая ферма была, это дичи ферма, где разводились фазан охотничий, потом прибавилась серая куропатка. И под Москвой, на Новорийском направлении и на Рязанском направлении у меня было две площадки по отстрелу. Причем обе площадки были на территории военно-охотничьих хозяйств, Румянского и Бронницкого. Вот. На тот момент Раз я был благодарен Московскому областному охоту управлению, которое пошло навстречу, так как регламентации практически никакой не было, но у меня существовало разрешение на проведение охоты именно э, э, на фазана, выпущенного под выстрел. Тогда такая была. В общем, формулировка вольная достаточно. И э, у меня был достаточно большой опыт накоплен организацией такой охоты. Ко мне приезжали на охоту и просто э, охотники, да, и и любители, спортсмены, спортингисты. Потом я как раз познакомился, собственно говоря, с сафари-клубом. Члены его тоже со своими собаками, Дратхар и так далее были в основном, тоже приезжали. В общем, действительно, это происходило не только м-м, интересно, да? но и, а, сказать, насколько это можно сказать, для Московской области абсолютно естественно. То есть не было, конечно, никаких признаков для охотников, что вообще птица была выпущена. Вот. И в общем об этом даже никто не спрашивал, потому что площадка для отстрела была размером где-то километр на полтора. Обход ее по кругу занимал где-то полтора часа. Вот. И ну, существовала определенная э, такая технология, я бы сказал, выпуска Фазана, э, которая позволяла его, э, ну и хорошее знание в принципе этого поля, его рельефа. И поведение фазана в результате того, что охоты ну, производились каждые выходные дни, опыт быстро накапливался. Хорошие собаки были у меня, мои э, товарищи-поинтеристы помогали мне обслуживать. Э -э, Больше всего мы с Алексеем Шигановым работали, с Лешей. Вот у нас тогда с тех пор такая дружба. Поэтому э -э, вот это близко очень для меня. А теперь, значит, ну как бы перенесемся вот в те условия современные, о которых Реалии, вы только да. что сказали, да. да значит, в- в- на
0: сегодня возможно ли счастье, может быть ли фазан ну, Полноценным
1: охотничьим видом? Вы, вы знаете, значит, охотничьим охотничьим видом в естественных условиях. Подмосковье нет, не может. В средней, полосе, да? В средней полосе не может, по, собственно говоря, толщине снежного покрова. Вот нынешняя зима демонстрирует это прям очень ему ярко. Конец ему конец. все. Mm-hmm. Потому что фазановые, собственно говоря, тетеревины темы отличаются, птиц: что на зимний сезон тетеревины переходят с наземного кормления к древесному. Mm-hmm. Да? Да. То есть они переходят на корма, расположенные на ветвях деревьев. А фазановые, они к этому не приспособлены. Что серая куропатка, что фазан, они продолжают искать, умирая от голода, они продолжат искать еду на земле. Они а никогда не подумают а о том, я что... Я говорю
0: секундочку, серая Итак. куропатка же у нас как-то все-таки э, изыскивает э, конечно, то наземные Конечно, но да?
1: она, для этого, она для этого и выбирает определенные места. То есть у нас сколько было опытов с самыми разными охот пользователями, которые хотели выпустить куропаток там, где они их хотели иметь mm-hmm. в природе. Но в этих местах не было условий для того, чтобы круглый год куропатка там существовала. И куропатка там исчезала в результате в первую же зиму или во вторую, либо сильно перемещалась к населенным пунктам дорогам и т.д. и т.п. Поэтому вот где сейчас есть, я сам знаю несколько мест прекрасно, да, там даже в ближайшем Подмосковье, где, в общем, серая куропатка неплохо держится. Ну, во-первых, нельзя сказать, что это массовый вид все-таки. То есть mm-hmm. там стайка, там стайка, там стайка. Вот, ну и потом вот любые даже видео, да, вот, которые в Инстаграм появляются от наших коллег, друзей, легошатников и прочее. Ну как бы вот эту вот нишу, которую кропатка занимает, да, это придорожный бурьян или там где-нибудь там у деревень бурьян, да, или какие нибудь вдруг м- м- сохранившийся сельхозпроизводитель с силосной ямой, вот или там какой-то еще там животноводческий, ну, что-то, да, такое, где она, где она может, первое, э, чего-то найти, поесть, пусть даже это сорные э, семена травы и прочее, да, но где бурьян этот должен быть, а не там, где все-таки снега 50 сантиметров лежит, вот, потому что она прекрасно, например, и озимые будет есть, да, но ей для этого снега, ну, 20 сантиметров, она еще может, как бы, сесть, и как кабанчик маленький В общем, в общем усилий, да, да. Как, 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 как кабанчики, значит, протарять себе эти дорожки И клевать озимой Но если 50 сантиметров на озимой ляжет снега Она уже не сможет докопаться Все-таки она не мышь и не крыса и этих, фазан э... то же самое фактически. Единственное, что фазан более крупная птица. И да. Больший объем пищи, да? Надо Во-первых, ему нужен mm-hmm. больше объем пищи, вот. Но и он протянуть там какое-то время большее может, да, до истощения своего. Но именно поэтому, чтобы найти места, где он может и укрыть, да, и еще, конечно, зимой. Конечно, фактор хищника пернатого возрастает многократно. Даже не наземного, бог с ним. Вот, хотя и леса прекрасно по птице, спрятавшиеся в зарослях и в снегу, мышкует прекрасно тоже. Вот. Но главное, что ястреб-тетеревятник, если он обнаруживает в доступности для себя стайку серой куропатки, угу. а ястреб уже сейчас мигрирует, да, где найдет, так сказать, пищу жертвы, там он и держится. Не нашел. Он улетает, значит, это либо голуби Но если он найдет стаю куропаток, как правило, в общем, он тут задерживается до тех пор Пока, пока он кончится. практически не кончится да. Или остаются mm-hmm. сильно шустрые три штучки из 15, Вот он тогда уже, так сказать, махнет крылом Скажет мне за ними охотиться, так сказать, сильно энергетически невыгодно Понятно.
0: Слушайте, но ну, на самом деле мы, если говорим с вами сейчас Мы с тобой все-таки говорим о гибридном фазане а возьми Даурику, он живет в, евре... в еврейском автономном области, Снег... снега там больше, чем у нас Конечно, тяжелает, да, конечно. Вот я, это...
1: я вот сам был в Приморье, да, на Дальнем Востоке и смотрел как раз места Ну, я скажу так, во-первых, я абсолютно точно помню, что в любом населенном пункте прям по обочинам манджурский а, ходил конечно. Вот везде, то есть он все-таки подтягивает Я как раз был, когда выпал снег Во-вторых, надо все-таки сказать, что да Там вот бывают эти ураганы Приходят эти циклоны Которые все засыпают снегом Но надо сказать, следующие Оттепели, они, как правило, вообще Очень сильно снежный покров Изреживают, раз, во-вторых Кроме населенных пунктов, конечно, основное место концентрации, там, фазанов, все-таки это так же, как у нас, там, Волгоград и прочее, да, это все-таки тростниковые заросли. А тростниковые заросли, снег-то сверху ложится, а там остаются такие катакомбы, в которых фазан может и двигаться, и какую-никакую пищу находить. Вот, и, естественно, я говорю, он там 100% практически как раз, ну, Природе ничего процентов умевать, но он там находит очень высокую степень защиты от пернатовых хищников Это уж точно. А с лисами, ну, так сказать, лисы, лисы, я говорю, это не, не настолько. Ты начал
0: рассказывать про то, на какой площади вы организовывали охоту, когда она на, на фазана. У меня на самом деле вопрос другой: для большинства охотников, которые начинают кричать о том, что мы не признаем э, охоту в вольерную нам, как бы, вот, вот подавать только дикую. Они mm-hmm. не представляют площадь. А что если сравнить? площадь э, вольера с площадью охотничего хозяйства, ведь yes. в Европе, например, это целые хозяйства вольерные. Yes, so, извини, no. но ты а, сейчас уже как перескочил. К следующему вопросу. давайте вопрос. No. Не, вот мы закончим его.
1: но это на самом деле то вот в том же контексте на самом деле я сейчас продолжаю. окончание будет, да, да как да, Алексей но сказал. То, 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 то есть Извините, ты... я думал,
0: мы закончим. А, не, не, нет. А, не, мы не, теперь да. к вольеру переходим
1: к выпуску фазана, все-таки выпуску. Так вот, и если мы сейчас обратимся с вами к нормативной базе, то на сегодняшний день под Москвой, в центральной части, мы можем выпускать птицу, пернатую дичь, для организации охоты на ней в вольеры. В вольере. Или, как
0: это, вот мы брали интервью уже, наверное, год назад у Дмитрия Чевачева, начальника московского, если корни то управления, о том, что охотхозяйство могут выделять... Некие свои участки Которые должны быть прописаны В этом Охотоустройстве Охотоустройстве mm-hmm. Где ну, по, по поводу круглогодичного выпуска и mm-hmm.
1: Да, ну, но вот к, указания, к сожалению С тех пор момент. произошли изменения Которые вообще отменили Охотоустройство Обязательное mm-hmm. Так? Mm-hmm. То есть указывать негде теперь стало ага. Хочу указать, а негде то есть а, не могу я. Да, 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 да. То есть и сейчас раз. же, да, то есть сейчас же все эти вот участки на гонке на таски, они от охотпользователя ушли. Не может охотпользователь у себя сделать внутрихозяйственное устройство, mm-hmm. а, распределить вот тут mm-hmm. такой участок, тут такой, да, и так, в субъектовом органе это согласовать. Замечательно. Да. То есть обнули историю с внутрихозяйственным охотоустройством. Оно теперь стало исключительно как добровольная сертификация. Как говорится, делай, чего хочешь, но. Когда придет проверка, никакого значения это не будет иметь, что ты тут нарисовал. А что касается того, что сейчас, я говорю, по нормативной базе четко абсолютно видно, это, значит, изменения, связанные с легализацией, то есть вообще с ее легитимизацией вольерной охоты. Это площадь вольера 50, нет, 5 гектаров, по-моему, да, минимальная площадь. Чуть не 5 гектаров для выпуска птицы. Uh-huh. Вот я сейчас не буду это легко посмотреть uh-huh. нормативно. Потому что для содержания копытных животных минимум, по-моему, 50 гектаров. Uh-huh. Да, это точно. А для птиц, по-моему, 5.
0: Последний вопрос. Сергей, к он, 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 он по поводу ограждения, какие требования?
1: Так вот, вот да, я дальше, да, так да, сказать, да. мы развиваем. За
0: многие миллионы благородного оленя, да, ну там... Ну, а
1: требу... Требования к ограждению нет никакого. Но смысл по вот птиц... в чем, да, по птице. И-то. Да и, кстати, на самом деле, каких-то стандартных требований к ограждению копытных тоже нет. То есть это все решает как бы собственник этих животных. Для того, чтобы их как бы ну, охранить и не потерять.
0: Не, ну это просто дорогое, да, Конечно, дорогой, я по этой говорю. Да. Гости, да.
1: Но да? и олени стоят, в общем, да, дорого. Да. Поэтому а, там а собственник заново, сам думает. Несколько... Да. Но, но смысл не в этом. Смысл в том, что, в принципе, то есть реальная перспектива у любого да, на территории вольерного комплекса, своего вольера, он может получить разрешение на содержание в полувольных условиях фазана, выпускать его и производить на него, так сказать, охоту, отстрел этого фазана.
0: То есть он живет в птичнике там, да? В этих,
1: ну, в... он в любом случае разводится на ферме, да? Ну, да, да, да. Здесь он выпускается и, так сказать, на него организуется этот отстрел. Значит, если, конечно, проводить очень активную биотехнию, то есть создать укрытие для фазанов, создать подкормку, там расчищать, расчищать снег и прочее, то при определенных условиях. Фазан, даже вот этот охотничий подведовой гибрид, он может естественным образом размножаться. Не все, потому что, в общем, часть самок даже утратила инстинкт насиживания, потому что, в общем, конечно, это все уже десятилетиями происходит через, так инкубатор, все яйца проходят. Да, 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 конечно, конечно, я говорю, да, да, выпускным они фиксируются, и выводки ходят, и вырастают птенцы. То есть это возможно. Теперь только вопрос в одном. В площади этого вольера, и, собственно говоря, получается, что внутри вольера выпуск фазана возможен, но при пересечении ограждения вольера, а фазан летающие птицы, да? Да. Вот, ну, как бы это уже, так сказать, он переходит совсем в другой ранг. Это чуждый вид для наших, да, естественной среде, да, и вообще он требует... Разрешение на акклиматизацию Я только, скорее, это, да, то есть это уже акклиматизация в нашей центральной части, европейской Поэтому вот Есть такая некая так сказать, Недосказанность во всем этом Но на территории вольеров Пожалуйста то есть по, С получением разрешения пользователь имеет право Выпускать фазана И там на нем э, то самое, Может быть производиться Как отстрел его то и загонные охоты, и охота с легавой собакой. Ну, то есть, если у меня э, некая площадь оформлена как вольер... Да, но ну, мне нужно получить только разрешение на полувольное содержание именно охотничьего фазана. У меня флажками территория помечена. Ну, не флажками. Тут дальше вот идет... Тут, да, да, но тут дальше вступает как раз в силу представление субъектового органа. Об этом ограждении. То есть некая свобода. Да, да, да. То есть прочтение субъектовым органом. В результате же все равно, а ход пользователь придет, естественно, в субъектовый орган за получением разрешения. И все требования, которые, так сказать, будут предъявлены, конечно, они должны основываться все-таки на нормативной базе, но как мы знаем, для чего существуют юристы, адвокаты, да, иначе бы все, так сказать, даже и судебные бы вещи, хоть уголовные, хоть какие, они бы решали, решались очень бы легко, если бы закон всегда трактовался однозначно. абсолютно однозначно, да, поэтому это все-таки, конечно, такая работа, вот эта работа.
0: В общем, у меня понимание одно, что вот, как не был этот вопрос четко прописан и решен, так он и не решен. Хочешь ты заниматься вроде бы каким-то там благородным каким-то а, делом, да, людям... Организовать какой-то досуг, развлечения, пропагандировать красивую охоту с легалами. Вот как местное охоту управления, как ты с ним
1: договоришься? Как оно и и решит?
0: Ну, все-таки не
1: совсем все-таки так. Но я вам хочу сказать, что э, приходилось мне участвовать в в рабочих группах, которые готовят э, различные нормативные акты, в том числе затрагивающие дичи разведения. Я вам скажу, конечно, это же очень сложная процедура. Вот мы ну, часто говорим, что вот надо так было сделать, надо так. У нас некоторые коллеги высказываются, что не так написано, надо было по-другому просто написать, и уже бы были вопросы решены. Все бы были честны. Да. Дело в том, что ведь это же очень многоступенчатый уровень, очень многоступенчатый принятие этих документов. И надо сказать, что э, вот э, Министерство природных ресурсов, формирует какой-то документ, оно же обязано все это как минимум с Минюстом согласовать И очень много вопросов, очень много исключений Даже уже описанного в Минприроде, да, специалистами департамента Это исключается Минюстом просто по самым разным э, причинам Связанным вплоть до статей Конституции, да, То есть э, когда возникает вопрос о том, что это идет излишнее регулирование Излишнее ограничение излишнее и еще что-то. То есть сейчас же, так сказать, в общем и целом общий курс у нас на то, чтобы, как говорится, предоставить как можно больше возможностей да, для бизнеса, для всего. И mm-hmm. вот, да. mm-hmm. И как только начинается четкое регулирование, какой должен быть забор, Какая должна быть дистанция? Тут Минюст начинает сразу охранять свободу бизнеса. Он говорит, как, ну что это такое? А это вы, так сказать, эм, создаете прецедент для коррупции и прочего. То есть все должны идти за одним и тем же забором? Или все должны обязательно... Это, это какая-то такая монополизация может произойти, еще чего-то. И вот эти вот как раз э, 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 такая достаточно детальная, если возникает регламентация, то государство говорит, что нет. Нет, 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 вы это... Вы, конечно, специалисты в охотничьем хозяйстве, но по обще юридическим вопросам вы тут полк перегнули. Так что вот это исключить, это исключить, это исключить. И очень часто бывает, что документ бывает такой-такой, да, достаточно зубастый такой, зубастый родился и пошел. Вот, а в результате, так сказать, потом возвращается, ну, грубо говоря, там 10 строчек из 100, из, например, после его вот прохождения этого... Всего круга по ведомствам, уже не совсем не связанными с природой и с охотничьим хозяйством. Потому что они обязаны это утвердить. Там вплоть разные документы, которые затрагивают какие нибудь финансовый или еще что-то, они попадают и в Министерство экономического развития. Да, обязаны пройти, да, и Минюст, и Минэкономику, и вот эти все ведомства, их юридические службы, они вносят свою лепту. Работают. Да, они работают, Хорошо. они охраняют
0: так, честь мы, и свободу. Мы, мы, мы там понаговорили уже столько, ну ладно, кто туда то тот молодец. Давайте, так, вот это еще один вопрос к Сергею, он такой, общего характера, да? Вот вольерная охота. Первая отчасти и в охотничьем сообществе а, неоднозначное а, мнение по поводу а, вольерной охоты. В неохотничьих а, кругах это мнение, оно вообще однозначное, да? А, вот для каких-то таких радикальных проявлений, что это несчастные животные, которые чуть ли не а, в клетках а, живут, туда просто заходят кровожадные, так сказать, а, Жаждущие убийства люди с оружием. Маньяки. И, э, ну да, да. А мы в глазах общества плюс-минус так и как бы и выглядим, благодаря тому, что сами не накрутили. Про... На а, нет, ну, накрутили, только и, да. те, те, кто накрутили, те отработали. Да. Вопрос, а не а, вопрос не нам. к нам, да. А чего мы не накручиваем и, и не объясняем, что а, в действительности все не так на самом деле. Вот барьерная охота. Какие преимущества, ну, как бы вот в нынешних реалиях uh-huh. она может дать охотнику, хоть пользователю, в конце концов, приходе нас окружающей.
1: Ну, вот, во-первых, строках, позвольте, про сообщество, да, uh-huh. и охотничье, и вообще просто про общество. Ну, тут я с вами соглашусь, действительно, что, во-первых, ну, это, на самом деле, это нормально, когда самые даже радикальные взгляды противоположные существуют, да, и в результате невозможно там никакой дискуссии нормальной, да, или там диалога даже, вот. Но на самом деле охотничье сообщество, мы вот с Алексеем это обсуждали неоднократно, там и даже иногда в Инстаграме я что-то позволял себе ответить коллегам тоже, кто активно в Инстаграме обсуждает эти темы, Я хочу сказать, что охотничьему сообществу в целом, конечно, не хватает диалога с обществом в целом. Вот с обществом в целом не споры, дискуссии и, так сказать, брания с радикальными противниками, а с обществом в целом, потому что все-таки надо сказать, что вот эти радикальные противники, если посмотреть на процент населения, оно на самом деле небольшую часть, очень небольшую часть занимает. И я это говорил еще как бы ну, давно в рамках там, Орела Экспа еще, наверное, прошлую, позапрошлый теперь, год уже, о том, что на самом деле это все-таки вот это радикальное противление охоте, оно все-таки исходит из крупных городов. Среди этих радикалов нету ни деревенских жителей, ни жителей мелких городов, то есть там, где восприятие удовлетворение потребностей в пище людей гораздо более приземленные потому что конечно в больших городах что пятерочка ашан и т.д. и т.п. мясо которое не мычит не телится оно само оно оно вообще никакого отношения к животным не имеет да 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 животным вот и поэтому даже легко есть котлеты причмокивая и говорить что это ужасно лишать 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 жизни животное вот Надо сказать, что, ну, грубо говоря, конечно, не я самый умный, не единственный, да, вот термин, например, урбанизм, урбанизм, да, вот в отношении к охоте, да, применяет у нас э, Михаил э, Кричмар, вот, э, тоже неоднократно об этом говорил. Это действительно так, это все-таки порождение больших конгломераций населения, где люди вообще оторваны, они даже не понимают вообще, как это все происходит. И как это крестьянин может вырастить семью, да. Ну да, он, кстати говоря, и крестьяне очень часто выращивая И в были времена, я помню по рассказам бабушки и дедушки, которые сельским хозяйством Советского Союза занимались в периоды до войны и после войны, выращивая там козлят э, от козы или там поросят откармливая, очень часто они звали ветврача на забой или даже соседа, Девцы, а сосед, а сосед, звал соседа, да, а сосед что, сам не может. конечно, да, не да, но при этом ходил сам к соседу, когда ему нужно было, да. потому что это же разные вещи, когда ты сам вырастил, да, да. и в принципе сельхоз животное, вот, но я говорю, это вот Прошу прощения, так сказать, я так ушел в сторону по поводу отношений, но я являюсь горячим сторонником того, что нужно найти алгоритм, прагматичный алгоритм, эмоциональный алгоритм общения с обществом в целом. Потому что мы, как правило, вот охотничье сообщество, да, мы рассказываем друг другу, про себя же самих убеждаем друг друга в чем-то, да, а при этом как бы вокруг нас общество оно существует ну, ну, от бы, нас без ничего, нас, от нас да, 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 не у нас даже у нас же и сми собственные и у нас все свое как бы так сказать мы в таком замке живем охотничий замок такой mm-hmm. вот и мы там внутри подеремся между собой мин и помиримся Жить и своя экипи, да, да, да да нас и кипит там турниры рыцарские и т.д. и т.п. Вообще вот.
0: мы даже... Вопрос у нас, да, А вот
1: в это... общих СМИ, например, мы не звучим, да? Вот, например, ну грубо говоря, даже браконьерство, вопросы и прочее, да? Вот любое э, какое-нибудь м, происшествие криминальное, да? Оно в общественных СМИ, которые общедоступны, да? Там большие газеты и прочее. Там все рассказывается. Тут инкассаторов убили, тут банк ограбили. То есть вот МВД, ФСБ, да? Оно работает и. Это как бы находит отзыв у общей российских СМИ. Вот. Тут вот у нас как-то не до конца все получается. Ну, Я хорошо. думаю, что тут и наши, так сказать, так сказать, высокие, наши коллеги, охотники, они тоже должны к этому, наверное, как бы. Потому что, ну, вот у нас есть вообще несколько прецедентов, да, там, когда Сергей Истержемский, да, выводит как-то там вопрос на э, да, э, да, да. российский канал и еще что-то, но на самом деле это должно быть гораздо более широко, и опять выводить бы это не в плане дискуссии там вот с радикалами-противниками, а, ну, в другом каком-то ракурсе, чтобы пропагандировать, ну, объяснять, ну, даже не то, чтобы объяснять, а представлять. Вот правильная самое, наверное, такая вещь, это представлять охотничий вообще образ жизни, образ мысли. Вот. Потому что как только начинаешь объяснять, то сразу появляется кто-то... Тебе объяснят. Да, тебе в ответ объяснят. А тут именно вопрос информированности и э, представления. Пропаганда, Надо сказать, вот мы, сами, да, мы сами знаем, что практически, э, вообще спроси городского человека, у него браконьер это кто? Он скажет, ну браконьер кто? Это охотник. Охотник, да. да. то есть, когда, например, скажут, а вот банк ограбил, то есть, так сказать, вот человек даже был сотрудником банка и ограбил банк, он кто? Все скажут, преступник. То есть, никто не скажет банкир. Угу. Да? Вот кто ограбил банк? Банкир. Никто же так не скажет. Банк, да, да, да. Угу. Все скажут, ну да, ну он преступник, но бывший сотрудник банка, да, там бывший милиционер, там, бывший. Они все бывшие, но ни в коем случае они не они. А у нас, наоборот, браконьер-охотник. Вот надо с этим работать, но это нужно... Сообщай, и в общем это нужно об этом думать мы тоже вот об этом ну, хорошо что мы все договариваемся да да да
0: все больше и больше Конечно. Не, ну, когда должно как да. говорится и э, дойти иначе мы просто в течение достаточно короткого
1: времени потерять ну это важно комплекс. да это важно для молодежи да то есть для наших да, да. детей которые как бы в это приходят вот, и ну, это вот, я прошу прощения, так мы углубились немножко, да, ну, в, в охот, это. Да, да. Вот, теперь, что касается вольерной охоты, действительно, на самом деле, ведь вот э, охотничье сообщество наше, вообще, вообще охотническое сообщество, оно же тоже неоднородное. Я об этом, в общем, всегда помню и тоже об этом стараюсь говорить. Но мы на самом деле его не знаем. То есть мы сами свое сообщество не знаем. Оно делится. Вот, например, знаете, когда я проводил охоты на фазана даже с самого начала, я достаточно быстро заказчиков э, этой охоты разделил на категории. И, в общем, вот ну, так как-то мне интересно и как-то нужно даже бывает. Я, когда вообще работаю, я стараюсь как-то все это упорядочить в голове. Вот у меня, например, были, да, Охотники-спортингисты, да? то есть это стрелки, спортсмены-любители, да. стрелки, да, но при этом они хотят приобщиться к охоте. У меня были, значит, целая категория была на самом деле, вот в то время, когда я этим занимался, у меня были это ЧОПы, да, службы безопасности. Это люди тоже с оружием, которые хорошо им владеют, им надо как-то было реализовывать вот эти свои навыки, но не всегда их удовлетворял там какое-нибудь стрельбище, еще что-то, вот им интересно было и на охоте. Да, проявить себя, у меня были настоящие охотники, да, вот, которые приезжали со своими собаками, да, которые даже говорили, да не беспокойся, то есть нам вот, они сами самостоятельно ходили по, куда по,
0: идти, по полю, полю,
1: полю да, 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 и как бы они их удовлетворяло даже, господи, две-три птицы, и они уже, так сказать, другое дело, когда там более спортивные такие люди, да, им нужно было больше, вот. Кстати говоря, приезжали семьями, да, то есть детям собачек показывали, жены тут гуляют, цветочки смотрят, да, тут папа со мной пройдется, поохотится и после этого, значит, с добытой птицей уезжают там либо домой приготовить, либо в ресторан. Вот, ну, я как-то к чему, вот эти категории, и поэтому, а у нас же тоже, у нас что? У нас нас есть, конечно, охотники-трофейщики, да, причем среди них есть как элита, входящие в наши известные клубы, так и, в общем, охотники-трофейщики, которые держатся, ну, как бы, гораздо, да, гораздо более среднего уровня, ну, может быть, и высокого тоже, но держатся особняком, которые, ну, просто вот, ну, не хотят, так Знаешь, сказать, власть. публичности, да. Вот. Либо которые, ну, просто интересуются этим, занимаются этим, но ну, в основном для себя, там, под Для друзей, да, считанных своих Там между собой встречаются и все Им как бы вот такая, да, тоже Публичность не нужна И деньги, соответственно, они тратят Только на охоту, да, а не на какие-то уже Представительские еще вещи Вот, потом У нас однозначно есть, так сказать Наверное, достаточный, наверное, слой Но никто этого не знает Это охотники, которые живут в деревне да, вот просто вот деревенский охотник, который на лыжах. У него там снегоход это у него денег нет на снегоход. Если он не работает егерем где-то или еще что-то, да. Который вот тут, тут зайчика. Он может гончую держит, может лаечку. Вот.
0: Это как раз э,
1: та часть сообщества, которую мы вообще не видим. Да. У нас большое количество. Я даже думаю, что оно большое, но никто не знает сколько. Это городские охотники. Да? То это есть, 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 есть это охот... Да, Это охотники. Вот. я их характеризую следующим образом: это охотники не привязанные, как я их называю, к земле. То есть это охотники, которые могут выбирать себе самые разные места, куда поехать на охоту, в отличие от того, который живет в деревне Иванькова и вот он вокруг Иванькова и охотится там всю жизнь. Вот. А... Кроме того, еще можно сказать, что есть охотники, которые, к сожалению, избирают как раз путь преступный. Это абсолютно однозначно. Среди них как раз и городские охотники, которые избирают путь зарабатывания добываемым мясом. То есть раньше пушнина, теперь мясо, потому что достаточно большое количество есть и цехов которые скупают, да, это э, как сырье, и на тушенку, и на пельмени, на что угодно. И не всегда, так сказать, эти они озабачиваются документальным оборотом и прочее. Вот. То есть э, есть как бы э, охотники, э, которые.. э, интересуются одним видом охоты, есть охотники, которые интересуются многими видами охоты, но мы этого не знаем. То есть мы можем себе представить разнообразие, вот так вот перечислить категории так умозрительно, но вполне возможно. А есть, я тоже можно сказать, это мы все про охотников. Есть достаточное количество, упаси господи, я не хочу никого обидеть, но фактически людей, имеющих оружие. Вот они... То есть государственный охотничий билет открыл дорогу вообще вот всем. Хочу ружье, иду в охотники. Ну, в охотники, имеется в виду формально, да? Обязал. Да, Обязал. То есть, да, да, То есть формально ружье, получи бумажку. Получи, да, вот эту. билет. Да, да получи билет да. И, и бери ружье.
0: Проблема большая. Да.
1: При этом ты абсолютно не охотник. Это вот человек с ружьем, как я их называю, без всякого, так сказать. Но рано или поздно этот человек с ружьем, он все-таки хочет кольца испытать свое ружье себя и он каким-то образом начинает как бы вот входить в в охоту но он входит туда абсолютно неподготовленный да хорошо если он примкнул какой-то команде хорошо если он нашел каких-то товарищей но некоторые как бы вот идут своей дорогой не хотят так сказать никакого колхоза как иногда говорят но при этом, конечно, их уровень именно их уровень понимания природы, их уровень понимания охоты, он, к сожалению, оставляет желать лучшего. Так вот, вот и это все называется охотничье сообщество на сегодняшний день. Поэтому и отношение к вольерной охоте, оно уже может быть настолько разнообразно даже внутри самого охотничьего сообщества. Кто-то это принимает, но. Сейчас даже о них чуть позже. Многие не принимают. Вообще, говорят, я не понимаю, как это можно. вот Но на самом деле мало кто пробовал. Вот если спросить охотников, ты в вольерном комплексе охотился, ты заезжал? Нет, я не хочу. Это, знаете, как это вам... Тургенев нравится? Нет, Тургенев не нравится. Что вы читали? Ничего не читал, фотографию видел.
0: Стерна не читал, но да, да,
1: Да, да, да. да. Вот. Так что вот это вот. А, э, часть охотников э, может быть бы и хотела да, воспользоваться, но ситуация с валерной охотой, как вот ее сейчас можно характеризовать, значит, ей открыли дорогу. Да? Ее нормативно э, обеспечили. Но охот пользователь попадает в два, на сегодняшний день в две ситуации. Один охот пользователь вольерный комплекс создает исключительно для собственного употребления и его не интересует, как бы, допуск туда просто каких-то коммерческих лиц. да посторонних лиц. Вторые кто-то охот пользователи, в основном это, конечно, охот пользователи закрепленных угодий, да, то есть где есть как правило, владелец, это уж юрлицо, физлицо, это другой вопрос. Когда владелец говорит, ну что ж, вольерная охота, надо как-то зарабатывать, давайте построим вольер, вот есть определенный бюджет, строим, запускаем там пятнистого оленя, и давайте, сотрудники охотхозяйства, зарабатывайте деньги. Так вот, и тут вот включается инструмент выдали, а как им пользоваться, никто не понимает. Никто. То есть инструкции по применению-то нету. И вот на самом деле меня, и как охотника, и как э, президента ассоциации дичеразводчиков, этот э, вопрос очень заботит. Я как раз, в общем, так сказать, э, хочу специально на самом деле уделить этому внимание, используя, конечно, э, возможности вольерных комплексов, с которыми сотрудничаю, с которыми знаком, вот. И как раз, это, возможно, будет интересно это совместно делать. Да, вот. и, и хочу как раз вот, um, найти, найти, да, найти вот способ применения вольерной охоты. Потому что выработать
0: некую модель, выработать
1: некую модель некий, некий, некие условия, да, при которых эта охота может быть интересной. Скорее всего, по моему предположению, да, это все-таки охота с подхода. Вот у меня есть такое предположение, что это охота с подхода. Вот. Это не загонная, да, не коллективная. Они имеют право жить, но это немножко другое. Если мы говорим все-таки об охоте индивидуале, да, какими в основном мы все являемся. Мы можем в, ком- в команды собираться, когда нас приглашают на загон, но не все тоже это используют. Но вот я думаю, что охота с подхода. Буду стараться, и можем потом обсудить, что у нас получится, возможно, совместно. Мы всегда готовы поучаствовать. Да, потому что... И нашим, э- 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 это, же, это же, знаете, читателя от, от читателя. этого многое зависит даже... Ну, я говорю, это пока предположение, но надо все проверить. Мы с вами это так сказать, не в рамках передачи а обсуждали, да, что часто владелец хочет, чтобы там было много животных, чтобы там было больше животных, чтобы вошел в вольер и тут справа побежали, слева побежали, чтобы было видно, что тут животные, мы их разводим. Вот. Вполне возможно, такая ситуация будет как раз так сказать, некой помехой в охоте с подхода, потому что целью охоты с подхода будут определенные животные определенного возраста, да, определенного пола. на, на пути ты будешь встречать гораздо больше животных совсем не твоей цели которые в результате создадут общую панику, сигнал тревоги да, и ты не сможешь осуществить свою охоту в природе, при природной плотности, да, даже высокой, созданной благодаря, там, биотехнии и прочее, все равно, конечно, надо сказать, что плотность в вольерном комплексе можно создать гораздо более высокую. Вот вопрос, надо ли. Вот эти вот условия, которые вот и хочется немножко понять, пощупать и понять. Потому что вполне возможно, что действительно окажется, что эффективность охоты будет, наоборот, при том, что небольшое количество животных.
0: Да, интересная штука. Я думаю, что будем пробовать будем вместе Попробуем делать. поучаствовать да, да. Поблагодарим Сергея За большое содержательное интервью Друзья, мы Перед конференцией И семинаром по Дичеразведению еще обязательно У нас везде и на сайте, и в социальных сетях Напишем, напомним Еще раз говорим о том, что Предварительная программа полностью размещена На сайте охота. В журналах «Охота» сбивается поисковик Выходится на главную страницу в конференции можно будет участвовать удаленно, правильно, Сергей? Да. Вот. Соответственно, мы постараемся по итогам конференции тоже выложить какие-то материалы, там, текстовые или видео. То есть все те, кому интересна тема дичи разведения там, сказать, добро пожаловать, хотя бы удаленно, не обязательно приезжать в Киров, если нет такой возможности. Участвуйте. Мы с Сергеем обязательно продолжим сотрудничество и общение. Благодарим его, Сергей, спасибо.
1: В свою очередь хочу поблагодарить тоже за ваше внимание к этой теме, и теме дичи разведения, и теме вольерной охоты. И поблагодарить за приглашение. И я надеюсь, наши, сказать, человеческие отношения, наши охотничьи, и в том числе, сотрудничество вот в плане информации и всех этих
0: э... понятно в общем (соценно) мы за друзья природе нужно не только природу надо не только брать но и отдавать рано или поздно но за дичь разведением все-таки есть подозрения у нас здесь собравшихся будущее с вами был проект Охота Лайф. Оставайтесь с нами. Всем не пуха, не пера и обязательно будьте здоровы. До, До свидания. свидания.